0: Moin und herzlich willkommen zum Finfo-Podcast für den Montag, den 21. März. Ich bin Benjamin Franzil, ich bin der Podcast-Host von Finfo und ich habe wieder für dich die Aktien- und Finanznews, die seit Freitag wichtig waren, dabei. Und das sind folgende. Zuallererst möchte ich ein wenig über die Zinsen reden, dann über Russland und Ukraine, Vantage Towers und zu guter Letzt über Vonovia. Übrigens, dieser Podcast wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem coolen und modernen neo Neobroker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst. Und wenn du uns unterstützen möchtest oder wenn du wahlweise auch ein Depot einfach dort eröffnen möchtest, dann kannst du das machen über unseren Link scalable.capital-finfo und wenn du das machst und zwei Aktien handelst und oder zwei Sparpläne ausführst, dann kriegst du sogar noch 20 Euro obendrauf geschenkt. Also ruhig mal reinschauen und vielleicht einfach dieses Angebot mitnehmen. Das erste Thema für heute sind die Zinsen und da wurden ja letzte Woche die Zinsen von der Federal Reserve Bank erhöht, nämlich auf 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte, also um ein Viertel Prozent wurden die insgesamt erhöht und auch sogar in England wurden sie erhöht, schon das dritte Mal jetzt seit Corona, da sind die mittlerweile bei drei Viertel Prozentpunkten. Und insgesamt auf der ganzen Welt geht jetzt so ein bisschen die, die Zinserhöhungsfantasie rum. Also in den USA vor allem gibt es den äh, FED-Chef für St. Louis, den James Bullard. Und der sagt sogar, er möchte mindestens 3% Zinsen in den USA sehen. Also quasi die nächsten 5 FED-Meetings, wenn die FED die Zinsen erhöhen kann, soll sie jeweils um 0,5% erhöhen. Dann käme man auf eine Spanne von 2,75% bis 3% Zinsen. Ziemlich heftig. Aber der Fed-Direktor Chris Waller, der unterstützt das sogar und einfach die Gründe sind, gerade die hohe Inflation in den USA von 8%, also da sieht die Fed ein großes Problem. Und dann andererseits auch noch der Russland-Ukraine-Konflikt, wo das jetzt auch einfach noch die Weizenpreise für Öl, für verschiedene andere Sachen, für Nickel, für, für Palladium, für Platin, solche Metalle steigen auch in die Höhe und deshalb möchte man da ein wenig entgegenwirken, indem man die Zinsen einsteigen lässt und damit die Produktpreise hoffentlich sich wieder normalisieren. Die Bank of Japan dagegen, also die sind ja bekannt dafür, dass sie eigentlich keine Zinsen haben und dafür sind sie immer noch bekannt. Also die haben ihre Zinsen bei minus 0,1% gelassen. Die haben auch aktuell Inflation, aber die sehen da jetzt noch keine Notwendigkeit und deswegen sagen sie, wir können mit Minuszinsen leben. Und jetzt ist einfach noch die große und spannende Frage, wann macht mal die EZB was in Richtung Zinsschritt, weil es wird immer wahrscheinlicher, also die EZB hat sich wirklich lange dagegen gewehrt, aber hatten wir ja auch letzte Woche schon gesagt, äh, die Christine Lagarde, also die Chefin von der EZB, die hat auch gesagt, dass sie damit rechnet, dass die Inflation sich vorerst nicht mehr normalisieren wird, dass wir also jetzt in einem Szenario von höherer Inflation leben und das bedeutet eigentlich auch, dass die EZB irgendwann mal die Zinsen erhöhen werden muss und wie gesagt, auf die Bauzinsen hat es sich auch schon ausgewirkt, also da bei den Bauzinsen muss man teilweise bis zu 2% zahlen für 10-jährige Kredite und das ist schon ordentlich. Also der Markt nimmt das immer so ein bisschen vorweg. Die Leitzinsen sind also im Markt eigentlich schon eingepreist, dass sie steigen werden. Nächstes Thema mal wieder Russland und die Ukraine, also was einfach dort alles passiert. Und hier gab es wieder einige Entwicklungen, so seit Freitag. Zuallererst, Russland hat US-Dollar Anleihen bezahlt. Also sie haben jetzt Anleihen gehabt, wo die Zinsen fällig waren und das haben sie bezahlt. Es ist aber auch so, dass die bald eine Anleihe zurückzahlen müssen von 2 Milliarden US-Dollar und da wird man mal schauen, ob Russland das auch noch kann. Also wenn sie es nicht mehr können, dann gilt Russland offiziell als Pleite. Ich denke, auch Russland möchte sich das Investorenvertrauen erstmal nicht verspielen. Dann ist es auch so, dass die russische Zentralbank die Zinsen von aktuell 20% auch konstant gelassen hat, bei 20% auf den Rubel. Also ähm, anscheinend sieht die russische Zentralbank ja jetzt auch nicht die Notwendigkeit, irgendwie nochmal entgegenzuwirken, obwohl es in dem Land natürlich noch größere Inflation gibt, weil dort noch mehr Sachen fehlen als bei uns jetzt in Europa oder in den USA. Außerdem ist Russland jetzt mit Hyperschallraketen in, den, äh, in die Ukraine gekommen. Und das bedeutet also, sie haben quasi die nächste Eskalationsstufe im Krieg eröffnet. Es wirkt halt so ein bisschen als ob die Verhandlungen mit der Ukraine nicht so gut laufen. Tatsächlich ist es aber so, dass zumindest mal die Türkei gesagt hat, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sogar recht gut laufen. Und es eigentlich jetzt so vor allem, vor allem Verhandlungspunkte gibt, so ein bisschen wie dieses Sicherheitsbündnis ähm, für die Ukraine. Also die Ukraine möchte ja irgendwelche Sicherheiten haben, dass Russland auch nicht mehr in die Ukraine reinkommen wird. Und das möchten sie nicht von Russland als Versprechen haben, so per Handschlag, sondern sie möchten da irgendwie äh, irgendwelche Partner haben, die das denen quasi garantieren. Also zum Beispiel, sagen wir mal, wie ein, ein Raum wie die EU. Und da wird ein bisschen noch verhandelt und dann kommt auch noch so ein bisschen dazu die Entmilitarisierung von der ukraine also dass man einfach das militär abbaut auch da gibt es noch ein paar schwierigere verhandlungen also da ist man noch nicht so weit aber insgesamt also die anderen punkte gerade eben so in bezug auf zum beispiel die regierung und auch die anerkennung von gebieten da hat man schon einiges anscheinend ausgehandelt trotzdem ist es immer noch so dass Russland und die Ukraine natürlich im Krieg kämpfen und deswegen hat zum Beispiel Deutschland 500 Raketen an die Ukraine geliefert und es ist auch so ein bisschen, dass äh, Russland immer mehr gegen US-Unternehmen vorgeht. Zum Beispiel bei YouTube ist es so, dass es dort antirussische Werbung laut Russland gibt und deswegen hat Russland auch YouTube gewarnt, dass das Terrorismus gegen Russland ist und dass das entsprechend sanktioniert wird. Also es kann sein, dass es in der Zukunft einfach kein YouTube mehr in Russland geben wird. Und äh, Präsident Biden von den USA und ähm, Xi Jinping von China, die haben miteinander gesprochen, Biden hat den Xi gewarnt, nämlich, dass wenn er irgendwie Russland unterstützt in diesem Krieg, dann wird es eskalieren, außerdem hat Xi Jinping gesagt, dass der Krieg beendet werden soll, also dass, ähm, dass sie da quasi die Form des Kriegs einfach nicht unterstützen, dass es da irgendwie zwischen zwei Ländern einen Krieg gibt und ja, also zumindest mal sagt er da so, hey, handelt es lieber aus, als da irgendwie mit Waffen reinzugehen. Kommen wir mal zu den Aktienthemen und da gab es jetzt am Freitag nicht unbedingt so viel, aber zumindest mal Vantage Towers, die sind um 11% gestiegen, denn bei Vantage Towers, das ist ein großer Funkmastbetreiber aus Europa, der die Funkmästen für Vodafone betreibt und Vodafone hat die auch vor kurzem erst an die Börse gebracht und laut einem Insider steht da schon ein Übernahmeangebot, also Vantage Towers soll angeblich von Finanzinvestoren vielleicht aufgekauft werden, also zum Beispiel so Finanzinvestoren wie KKR oder Bank Capital, die sich gerne auf so börsennotierte Unternehmen stürzen, sie vom Markt nehmen, dann nochmal richtig aufpimpen und dann vielleicht für einen deutlich höheren Wert verkaufen. Könnte ganz interessant sein, auf jeden Fall hat die Aktie das schon mal so vorweggenommen, 11% im Plus und ich denke die Aktionäre äh, können sich darüber freuen. Äh, vielleicht wird es da wirklich mal ein Übernahmeangebot geben, dann wird das nochmal deutlich höher ausfallen. <lacht> Und zu guter Letzt komme ich zu Vonovia, die hatten am Freitag jetzt ihre Jahreszahlen berichtet und die waren grundsätzlich eigentlich ganz gut, also der Umsatz ist deutlich gestiegen, einfach auch weil man den, den Wettbewerber Deutsche Wohnen aufgenommen hat und damit sehr viele Immobilien in Berlin dazu gekauft hat. Gleichzeitig ist der Gewinn aber etwas zurückgegangen, liegt einfach daran, weil jetzt so außerplanmäßige Abschreibungen noch dazu kamen, aber das wird sich jetzt alles normalisieren. Die Dividende wurde auch um 5% angehoben, sehr schöne Sache. Man muss aber jetzt sagen, und das hat Vonovia auch deutlich vorgewarnt, sie sind betroffen von dem Konflikt zwischen Russland und Ukraine, denn es wird auf den Nebenkostenabrechnungen sein und das habe ich mir auch nämlich schon überlegt. Die Nebenkosten werden jetzt eigentlich aktuell explodieren, die Mieter bekommen es aber noch nicht mit. Also wenn du zum Beispiel für deine Wohnung, sagen wir mal 200 Euro Nebenkosten hast und davon sind fürs Heizen oder 150, dann kann es jetzt durchaus sein, dass du vielleicht eigentlich 250 Euro verbrauchst oder 300 Euro, aber auf deine, also deine Nebenkostenvorauszahlung ist ja immer nur eine Vorauszahlung, da zahlst du ja immer noch nur 150 Euro und das bedeutet, es sammelt sich richtig viel Geld an, dass du eigentlich noch deinen Stadtwerken schuldest und das wird dein Vermieter ja auch von dir verlangen und da hat Vonovia gesagt, 2023 werden viele Leute eine sehr hohe Nachzahlung leisten müssen und das Problem ist, dass viele Leute diese Nachzahlung gar nicht bezahlen können, weil viele Leute eben nun mal nicht tausende Euro auf dem Konto haben oder nicht mal tausend Euro auf dem Konto haben, um sowas zu bezahlen und deswegen hat Vonovia gesagt, ist erstens die Politik gefordert, die soll da auch helfen und zweitens muss Vonovia dann den Mietern Kredite geben, also sie müssen da irgendwie versuchen, mit Stundungen zum Beispiel, dass man irgendwie mehr Zeit bekommt, um die Nebenkosten zurückzuzahlen oder dass man irgendwie vielleicht ja, einfach äh, von Vonovia so einen Kredit bekommt mit Zinsen, sowas in die Richtung, dass man so vorgehen kann und eine weitere Sache müssen die Aktionäre auch bedenken, wenn die Nebenkosten jetzt so hoch sind, dann bedeutet das auch, dass das Gewinnwachstum in der Zukunft bei Vonovia vielleicht geringer ausfallen wird, weil man nicht mehr die Mieten so erhöhen kann, denn der Mieter zahlt ja die Warmmiete, das ist für den Mieter relevant und wenn aber die, also wenn Vonovia auch noch die Kaltmiete erhöht, dann bedeutet das, dass die Warmmiete noch weiter explodieren wird und das kann man den Mietern nicht zumuten, das können sich viele Mieter nicht leisten und deshalb könnte es jetzt sogar sein, dass es so eine Art Deflation bei den Mieten gibt, also oder zumindest mal eine Stagnation bei den Mieten, davor hat Vonovia jetzt gewarnt und also an den Warmkosten verdient Vonovia eben nicht so viel mit, sondern äh, an den Nebenkosten, sondern sie verdienen eher an der Kaltmiete und Deshalb sollte man als Investor jetzt einfach sich da ein bisschen wappnen und davon ausgehen, dass es in der nächsten Zeit vielleicht auch stagnierende Mieten gibt. Nichtsdestotrotz finde ich trotzdem Vonovia sehr interessantes Unternehmen. Wohnimmobilien sind ein sehr stabiler Markt, also sowohl die Preise für die Immobilien als auch die Mieten, die kommen auch sehr sicher rein und deswegen finde ich, es Vonovia auch so ein spannendes Unternehmen. Wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne mal dazu auf alle Aktien unser letztes Update durchlesen, da hat mein Kollege der Michael einfach mal Vonovia ordentlich analysiert und hat sich angeguckt, wie sich die Fusion mit Deutsche Wohnen auswirkt und ich finde es ziemlich spannend, also es wirkt sich ziemlich positiv aus, für Vonovia entstehen da eigentlich deutliche Chancen und sie haben einen ziemlich guten Deal gemacht. Und das war's jetzt mit dem Finfo-Podcast für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, wäre es richtig cool, wenn du uns zum Beispiel bei Apple Podcasts folgen und bewerten würdest. Und ansonsten hören wir uns morgen am Dienstag wieder. Mach's gut, ciao.